0: Willkommen bei Anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein. Ein ganz besonderes Hallo auch an meine heutigen Gäste, Carolin trop und David Matern, die sich bereit erklärt haben, heute mit mir, heute mit uns zu sprechen. Vielen Dank erstmal, dass ihr heute Morgen Zeit für uns hattet, für mich hattet.
2: Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
1: Wir sprechen heute über ein ähm, Thema, das sich so ein bisschen rund ums Anwalt werden, um die eigene Entwicklung in der Kanzlei dreht, ähm, aber auch einfach um den Berufseinstieg, wie gestaltet man die ersten Jahre. Wir sprechen nämlich heute über das sogenannte Mentorenprinzip bei Kapellmann. Da habe ich mir euch beide ausgesucht, weil ihr auch als Mentor und Mentant, so viel sei schon mal verraten, zusammenarbeitet und daher natürlich prädestiniert seid, aus beiderlei Sicht über dieses Mentorenprinzip zu sprechen und endlich alles rauszulassen, was man schon immer mal über den anderen sagen wollte.
0: Wollt ihr euch erstmal kurz vorstellen? Caro, magst du vielleicht anfangen? Gerne. Ich heiße Caroline Trop und ich bin jetzt seit einem Jahr hier bei Kapellmann als Anwältin tätig, kenne Kapellmann aber tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Und zwar hat das angefangen damit, dass ich in meinem Schülerferienjob tatsächlich Baupläne kopiert habe und dabei herauskam, dass die, das Unternehmen, mit, bei dem ich dort tätig war, eben auch mit Kapellmann zu tun hat. Und das habe ich mir dann im Praktikum und auch im Referendariat nochmal genauer angeschaut und mich dann auch dafür entschieden, hier anzufangen. Und hier bin ich jetzt im Bau- und Architektenrecht tätig und auch im Gesellschaftsrecht. Wow, das heißt, du hast, du kennst uns
1: vermutlich sozusagen von uns dreien hier mit am längsten. Denn ich habe in meinem Spielerferien <lacht> keinerlei Berührungspunkte mit Jura oder Kapellmann gehabt.
2: Ja, dann äh, nochmal von meiner Seite David Matern, das ist bei mir ähnlich mit den frühen Berührungspunkten. Äh, ich habe ganz klassisch in äh, Trier studiert, bin danach zum Referendariat nach Hamburg gekommen, hatte zwischendurch noch äh, eine Auslandsstation quasi für einen Master in Südafrika. Und ähm, habe auch den Berufseinstieg äh, selbst hier vor äh, gut zehn Jahren gewählt bei Kapellmann und habe mich auf das äh, Architekten- und Baurecht spezialisiert, wie die meisten bei Kapellmann. Mein Schwerpunkt ist hier allerdings auch das Anlagenbaurecht, was sowohl Offshore-Anlagen als auch Onshore-Anlagen äh, äh, betrifft. Und ja, das äh, von meiner Seite seit 2022 bin ich als Equity-Partner äh, bei Kapellmann, beziehungsweise dort zu dem Zeitpunkt ernannt Antworten.
1: Alles klar. Das heißt, wenn Caro, du so rund ein Jahr bei uns bist, ich habe jetzt nicht nachgezählt, ich dachte ja am Anfang, in der Vorbereitung, es <lacht> wären schon 15 Monate, aber das liegt ja nur daran, dass wir quasi gegenüber sitzen und es mir einfach vielleicht schon länger vorkommt. Ihr arbeitet von Anfang an zusammen, seit du hier angefangen hast?
0: <lacht> genau, das ist richtig.
1: Alles klar. Das heißt, ihr habt jetzt so das erste Jahr praktisch hinter euch, ja startet jetzt so quasi ins zweite Jahr durch. Aber was ist das überhaupt, das sogenannte Mentorenprinzip? David, du bist jetzt ja schon länger hier. Magst du das einmal erläutern, was das
2: ist? Ja, sehr gerne. Also das ist natürlich immer ein schillernder Begriff, der auch, äh, denke ich, jetzt nicht äh, einzig äh, bei Kapellmann genutzt wird, sondern das ist ja relativ verbreitet, wird aber überall anders gelebt. Hier bei Capellmann hat das letztendlich ähm, zwei Säulen, das Mentorenprinzip und System. Zum einen soll es natürlich den Einstieg hier insbesondere und die Begleitung in den ersten Jahren erleichtern, wir verstehen das Mentorenprinzip hier so, dass dem Berufseinsteiger, der natürlich das fachliche Handwerkszeug mitbringt durch seine Examina und nachgewiesen hat, aber dann doch die Arbeit in der Praxis als Neuland betritt. Dieser teilweise ja auch nicht ganz einfachen Hürde wollen wir damit entgegenwirken oder damit erleichtern, dass wir hier auch eine Hilfestellung bieten, die über die fachlichen Themen und strategischen und auch insbesondere praktischen Tipps dem Berufseinsteiger dann auch einfach es erleichtert, hier in der Praxis anzukommen. Denn es ist dann doch immer wieder was anderes, das habe ich auch bei mir gemerkt, dass man von der Uni kommt, vielleicht theoretisch gut ausgebildet ist, aber dann noch nicht genau weiß, wie man sich auch Schriftsätzen nähert, wie man beim Mandanten gegenüber auftritt, wie man sich in Prozessen verhält. Und das sind dann doch zweierlei Paar Schuhe, wo die Hilfestellung durch einen erfahrenen Anwalt sehr gelegen kommt oder zumindest bei mir kam. Und die zweite Säule des Mentorenprinzips ist, dass wir hier bei Kapellmann freiberuflich tätig sind, nach wie vor. Das bedeutet, dass wir als Partner diese Freiberuflichkeit auch ausüben müssen und dadurch auch die angestellten Rechtsanwälte prägen müssen, um letztendlich auch die Freiberuflichkeit weiterzuführen. Sprich, die Anforderung der Freiberuflichkeit ist, dass äh, die Partner auch, die angestellten Anwälte in sämtlichen Verfahren in der Form strategisch und auch inhaltlich prägen, dass letztendlich da keine eigenständige, völlig eigenständige Tätigkeit durch die angestellten Anwälte ausgeführt wird. Bei, dem, bei der Unterstützung ist es für uns natürlich auch im Vordergrund, dass wir auch in irgendeiner Form unsere Kapellmann-DNA in einer gewissen Weise auch an den Mentanten weitergeben. Wir verstehen uns hier bei Kapellmann ja ganz klar nicht als Bedenkenträger, nicht ausschließlich Bedenkenträger. Das sieht man leider Gottes in der Berufspraxis noch viel zu häufig, sondern wir meinen auch, dass es für den Mandanten ein Mehrwert im Vordergrund stehen sollte in Form eines praxisrelevanten Rates, den wir hier ausüben wollen und nicht aus der Scheu vor Haftungsrisiken letztendlich nur aufgezeigt wird, was nicht funktioniert. Ja, Also auch das, Es hört sich jetzt so an, äh, glasklar und äh, selbstverständlich an, aber man sieht doch in der Praxis, dass das häufig anders gelebt wird und Kapellmann steht dafür, ähm, dass wir hier auch dem Mandanten ganz klar aufzeigen, wie er vorgehen kann und nicht, was alles nicht funktioniert.
1: Das heißt, das Mentorenprinzip hat letztendlich ja mehrere Säulen, auf denen es dann aufgebaut ist, nicht nur sozusagen die Prägung, dass man sich irgendwie mit der Kanzlei verbunden fühlt, sondern eben halt auch ganz oder der freiberuflichen Aspekt, der sozusagen ja zwingend notwendig ist, um die Freiberuflichkeit zu erhalten, sondern eben halt auch ganz klar eine Hilfestellung geben soll am Anfang, damit sozusagen der Berufseinstieg in der Praxis auch erleichtert wird. Mhm.
2: Genau, um das verkürzt vielleicht nochmal zusammenzufassen, auf der einen Seite ist die Unterstützung, auf der anderen Seite dann doch auch irgendwo die Kontrolle gerade noch am Anfang. Ja,
1: <lacht> ja aber das ist ja manchmal auch eine Kontrolle, die vielleicht der ein oder andere auch als hilfreich am Anfang empfand. Oder
0: wie sagst du das, Caroline? Ja, also ich finde, die größten Fortschritte macht man natürlich auch durch Kritik letzten Endes. Und ich finde das also immer sehr hilfreich, wenn ich auch, und wenn es nur kleine Anregungen sind, wo man dann nach und nach merkt, ach, hier an der Stelle muss man vielleicht mal vielleicht eine andere Formulierung wählen oder irgendwie nochmal genauer nachgraben. Und ähm, ja, also ich finde das sehr
1: hilfreich. Ist ja manchmal auch gar nicht schlecht, sich sozusagen nochmal mit jemand auszutauschen über Mandanten, wie sie so sind, wie man mit jedem so umzugehen hat. Ja, ich habe mir euch natürlich auch deswegen ausgesucht, David, weil ich von dir weiß, ähm, dass du zwar jetzt einen Mentanten hast, aber vorher auch... Mentant warst. Und das ist ja noch nicht so lange her, deswegen hatte ich die Hoffnung, du erinnerst dich noch sozusagen an deine Zeit davor, als du selbst sozusagen der Betreute in Anführungszeichen warst. Ähm, wie ist das jetzt für dich gewesen? Ja, ähm, Ist dir dieser Perspektivwechsel leicht gefallen, zu sagen, du bist kommst von demjenigen, der Mentant ist und jemand zugeordnet ist, in die Rolle zu sagen, du bist jetzt der Mentor?
2: Genau, richtig, Anne. Also ähm, ich habe es ja gerade gesagt, ich bin 2022 ähm, zum Equity Partner ernannt worden und auch erst mit diesem äh, Tag äh, nimmt man dann auch eine Mentorenrolle ein. Sprich, äh, zuvor war ich selber noch der Betreute, in Anführungszeichen. Ähm, wie das natürlich so ist, ab dem Eintrittsdatum in die Equity-Partnerschaft hat man alles vergessen, was man äh, vorher äh, durchlebt hat. Nein, das ist natürlich nicht so. Ähm, sehr gut kann ich mich noch daran erinnern und wie das seinerzeit war. Und dieser Perspektivwechsel ist natürlich eine Herausforderung. Wie alle neue Aufgaben ist es natürlich so, dass man sich da auch in einer gewissen Weise erstmal reinfinden muss und erstmal zurechtfinden muss und das auch angehen muss. Und wenn du mich jetzt nach Herausforderungen an der Stelle fragst, ist aus meiner Sicht natürlich auch eine Herausforderung zunächst die richtigen Arbeitsinhalte auch für den Mentanten zu finden. Also es ist aus meiner Sicht nicht so, dass sich jegliche Aufgaben für den Berufseinsteiger eignen. Berufseinsteiger an der Stelle äh, daher, weil er ja, wie gesagt, das praktische Wissen noch nicht in dem Maße hat wie ein erfahrener Anwalt. Deswegen ist es dort wichtig, vielleicht erstmal mit Aufgaben an den Mentanten heranzutreten, die einen hohen Theorieanteil haben und einen geringeren oder eine geringere Erfahrung in der Praxis voraussetzen. Und das natürlich in einem laufenden Dezernat ideal unterzubekommen, ist schon eine gewisse Herausforderung, weil man dann genau diese Aufgaben, die aus unserer Sicht passend sind für den Berufseinstieg, erstmal rausfiltern muss, in der Menge natürlich dann auch exakt zu den entsprechenden Daten auch vorhalten muss. Der äh, Mandant richtet jetzt seine Anfragen nicht ausschließlich an der Mentorentätigkeit <lacht> <lacht> und dem Mentorensystem aus, sondern fragt halt das, was gerade, ja, anfällt. Ähm, von dem her glaube ich, dass es schon, schon immer wieder nicht ganz leicht ist zu schauen, was eignet sich gerade und das rauszufiltern und das dann auch zu kommunizieren in den richtigen Zeitpunkten und damit dann trotzdem auch die hinreichende bzw. keine Überlastung zu schaffen. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich das, was ich auch schon gesagt hatte, diese, diese Prägung und auch die Weitergabe der Kapellmann-DNA erfordert natürlich auch so ein bisschen, dass man den Mentanten vielleicht in die eine oder andere Richtung mitlenkt. Ja, auf der anderen Seite will man natürlich hier auch eigenverantwortliches Arbeiten fördern und fordern, so dass es teilweise eine Gratwanderung ist, wie viel, wie viel gibt man mit, wie viel korrigiert man, wie viel Hilfestellung gibt man und wie viel Freiraum lässt man, ja? denn ähm, man will jetzt hier auch keine eigenen Klone in der Arbeitsweise erzeugen, sondern jeder ist da ja in seiner Art unterschiedlich und das soll ja auch gerade hier mit herausgekitzelt werden und gefördert werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wie gesagt, auch wichtig zu prägen und dann doch auch verschiedene Grundideen mitzugeben, die aus der eigenen Sicht wichtig sind.
1: Das klingt auf jeden Fall so, als ob es dich Zeit kostet. Zeit kostet in der, sag ich mal, allgemeinen Vorbereitung, sich Gedanken zu machen, welche Mandate sind vielleicht auch geeignet. Zeit kostet aber natürlich auch dann in der, in der täglichen, Abstimmung, Arbeitsweise. Würdest du sagen, dass ihr euch täglich abstimmt, wöchentlich abstimmt? Stimmt ihr euch nach Bedarf ab oder ist das ganz unterschiedlich?
2: Also da musst du mir natürlich den Spiegel verhalten, Caro. <lacht> ja. Ich meine aber, dass wir äh, tendenziell, wenn nicht gerade einer im Urlaub ist, eine äh, relativ enge Abstimmung pflegen, ähm, die sich Natürlich nach Bedarf richtet, aber dennoch glaube ich, dass wir an den meisten Tagen auch Kontakt haben zu unterschiedlichen Dingen, bei denen wir zusammenarbeiten. Dass wir jetzt Tage- oder Wochenweise keinen Kontakt haben, und keine Abstimmung, kommt aus meiner Sicht jedenfalls nicht vor. Da muss jetzt einspringen, wenn ich an der Stelle äh, äh, mich zu weit aus dem Fenster lehne. Aber das ist aus meiner Sicht schon eher eine tägliche Abstimmung. Wie Caro das auch schon gesagt hat, es geht jetzt nicht immer um Riesendinge, wo grundsätzlich oder Grundsätzlichkeiten oder lange Schriftsätze besprochen werden, sondern es sind manchmal auch kleine Dinge. Sei es, dass man Arbeitsanweisungen weitergibt, dass man ein kurzes Feedback gibt, dass man auch teilweise vielleicht einfach nur gute oder schlechte Nachrichten, die sich bei einem Mandat ergeben, weitergibt. Ja, aber in dem Sinne glaube ich, dass eine Abstimmung schon sehr engmaschig und eher täglich als wöchentlich stattfindet.
0: Genau, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Also es ist ja manchmal auch schön, sich mal inhaltlich mit jemandem auszutauschen, der an dem gleichen Thema arbeitet, ähm, damit man eben nicht nur alleine in seinem Büro sitzt, <lacht> den ganzen Tag und ähm, vor sich so hinwerkelt. Ähm, und ja, ich glaube, das ist im Vergleich zu, ja, anderen Men oder zu meinem anderen Mentor, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zurück, ähm, ein bisschen unterschiedlich, aber ja, ist immer so von dem individuellen, Kommunikationsbedarf geprägt, würde ich sagen. Genau. Das ist natürlich
1: auch ganz interessant, weil du das ansprichst. Es gibt natürlich ähm, nicht nur die ähm, Zuordnung, ein Mentor, ein Mentanten, sondern es gibt natürlich auch andere Varianten. Soweit ich weiß, David, hast du auch nicht Caro als einzigen Mentanten, sondern weitere?
2: Genau. Ähm, ich habe äh, Fabian Drude als zweiten äh, Mentanten, ähm, der schon etwas länger bei uns ist und ähm, wie gesagt, das sind dann zwei Mentanten, die ich betreuen darf, jeweils aber mit einem weiteren Partner gemeinsam. Das ist das Prinzip, was wir hier in Hamburg pflegen, dass wir keine Einzelbetreuung haben. Einfach schon aus dem einfachen Grundsatz, dass wir meinen, dass verschiedene Arbeitsweisen intensiv kennenzulernen und dadurch auch unterschiedliche Prägungen mitzubekommen, dem äh, Mentanten nur helfen kann.
1: Wenn es eine Mindestanzahl praktisch von Mentoren gibt, also ein Mentant hat zwei Ansprechpartner, gibt es auch andersherum eine Mindestanzahl oder eine Maximalanzahl? Ja, Wie viele Mentanten würdest du sagen, kannst du betreuen?
2: Wie du es schon richtig gesagt hast, das ist natürlich auch immer mit einem gewissen Aufwand, geht das Mentanten- und Mentorenverhältnis einher, der natürlich zu Beginn größer ist als im, in den Folgejahren. ja Gerade am Anfang hat man noch viel auch praktische, vielleicht sogar technische äh, Themen mitzugeben. Wie funktionieren unsere Datenbanken und so weiter und so fort? Dinge, die sich dann im weiteren Verlauf eingespielt haben und auch die Prägung nimmt vielleicht nicht ab, aber wird vielleicht schon in den Folgejahren äh, stärker ähm, umgesetzt, zumindest in dem Maße, in dem wir das für sinnvoll erachten. Ähm, deswegen glaube ich, dass gerade die Anzahl von frischen Mentanten um es mal sozusagen begrenzt ist, aufgrund der Zeitkapazitäten, die man einfach hat. Wenn sich das System eingespielt hat, dann können das natürlich auch mehr als jetzt bei mir zwei sein. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt bei unserem Standort, aber ich glaube, es gibt auch Partner, die drei oder vier Mentanten haben. Das richtet sich immer so ein bisschen nach dem praktischen Bedarf, beziehungsweise auch dem tatsächlichen Ablauf. Wir sind jetzt hier in Hamburg ähm, sieben Partner und ähm, sind, glaube ich, in Summe 20, 20 21, 21 Angestellte. Sprich, wir haben im, im Schnitt letztendlich äh, drei Associates pro Partner. Und äh, von dem her ist es halt auch so, dass die jüngeren Partner, wie ich jetzt, auch am Anfang natürlich höher dann Associates ähm, als Mentanten dazu bekommen bei Neueinstellungen, weil die älteren Kollegen schon eine entsprechende Anzahl von Partnern haben. Aber das ist jetzt ähm, zum einen natürlich, wie ich sage nach Kapazitäten, wie viel Mentanten kann man überhaupt noch schaffen zu betreuen ausgerichtet. Zum anderen aber auch nach der fachlichen äh, Neigung. Caroline äh, wird vielleicht noch gleich über ihren äh, zweiten Mentoren was erzählen. Aber wir bearbeiten ja hier auch unterschiedliche Fachgebiete und es macht sicherlich keinen Sinn, äh, dass jemand, der ausschließlich im Baurecht tätig sein will, ein Mentor hat, der ausschließlich im Vergaberecht tätig ist, ja. Also man sollte da auch inhaltlich äh, Schnittpunkte <lacht> zumindest zu seinem Mentanten finden können. Ansonsten äh, äh, wäre das System aus meiner Sicht ja auch so nicht umsetzbar.
1: Ja, wäre dann schwierig sozusagen einfach auch in der vielleicht in der täglichen Zusammenarbeit. Du hast jetzt gerade auch angesprochen das Thema ähm, Neueinstellungen, die werden dann eben natürlich gegebenenfalls auch auf die, partner, die Mentoren verteilt, die eben vielleicht noch nicht so viele haben, die vielleicht auch noch zeitliche Kapazität haben. Ähm, wie läuft das denn so in der Praxis ab? Ja, wenn wir jetzt ein Bewerbungsgespräch haben, sieht danach aus, als ob man sozusagen zusammenkommt, ähm, und man den ähm, äh, Kandidaten einstellt. Suchst du dir den mit aus? Ja, schaust du dir den an, so nach dem Motto, könnte die Zusammenarbeit einfach menschlich, vermutlich klappen als Menti, legst du auf was besonderes Wert bei den Kandidaten, wo du dann sagst, da willst du nochmal sozusagen ganz genau auf Punkte hinschauen oder sind es die üblichen Kandidaten-Themen wie Noten, Noten und Noten?
2: Genau, das sind ja jetzt vielleicht zwei unterschiedliche Zeiten, die du ansprichst. Die eine Frage ist im Bewerbungsgespräch, mhm. also wo man noch Einfluss auf die Anstellung hat und das Zweite <lacht> ist natürlich dann die Frage, wenn er angestellt ist, welchem Mentor er zugeordnet wird. Letzteres habe ich hoffentlich schon einigermaßen mit der vorangegangenen Frage beantwortet. Also da geht es darum, wer welche Kapazitäten hat und in welchem Fachbereich die Zuordnung sinnvoll ist. Wenn wir jetzt ähm, auf das äh, Bewerbungsgespräch äh, bzw. auf die Anstellungssituation an sich schauen, ist es so, dass wir hier in Hamburg maßgeblich in den äh, Vorstellungsgesprächen letztendlich nur noch gucken, passt die Person hier rein. Also wir laden ja schon nur die Kandidaten ein, die wir uns ernsthaft vorstellen können hier einzustellen Und dafür ist natürlich immer dann auch die Noten und die Zeugnisse, die Grundlage, sprich die fachliche Qualifikation, ist letztendlich abgehakt in dem Zeitpunkt, wo man zu uns zum Vorstellungsgespräch kommt. Und dann geht es in den Vorstellungsgesprächen mehr darum, passt diese Person als Persönlichkeit, als Mensch hier in unseren Zusammenhang. Da ist auch jeder Standort ein bisschen unterschiedlich. In der Auswahl seiner Person oder wir die durchführt in Hamburg, sind wir ein relativ junges Team. Und ähm, schauen daher auch, oder nicht daher, aber schauen maßgeblich drauf, was ist das für ein Typ und wie kommt, passt er hier in unsere Gruppe rein. Ja? Also natürlich geht es auch wieder darum, wenn man schon fachliche Neigungen hat äh, zum Berufseinstieg, dass man auch schaut, dass man die hier abdecken kann mit entsprechenden Kapazitäten. Aber ansonsten geht es jetzt erstmal darum, ähm, dass die Person in den Verbund in Hamburg gut sich integrieren lässt. Und ähm, da vielleicht auch nochmal, wir haben hier auch immer eine Einstimmigkeit ähm, äh, bei Neueinstellungen vorgesehen. Der Partner, sprich, alle Partner müssen letztendlich die Entscheidung abnicken Es hat auch so ein bisschen den Hintergrund, dass wir zwar ein Mentorenprinzip haben, aber anders als in anderen Standorten, weil wir hier ein recht junger Standort sind, haben wir noch eine Art Pooling-System. Ja? Also letztendlich kann jeder Partner auf jeden Angestellten Rechtsanwalt mit zugreifen. Das wird natürlich dann immer abgestimmt, gerade mit den Mentoren. Aber aus dem Grund ist es auch wichtig, dass wir hier alle auch eine positive Entscheidung für die Einstellung geben, ähm, denn wir wollen alle zusammenarbeiten und wie das vorhin schon in intensiverer Weise bei den Mentoren gesagt, meinen wir auch, dass dieses Pooling-System auch hilft, unterschiedliche Arbeitsweisen und Prägungen kennenzulernen und da kann sich der Mentant dann idealerweise das Beste aus verschiedenen Welten herauspicken und vielleicht auch die nicht so guten Sachen einfach ignorieren. Ja, also Und das führt auch dazu, dass man nicht in einer absoluten Abhängigkeit von einer Einzelperson bei mhm. uns hier in Hamburg steht, sondern dass man da an der Stelle halt auch ähm, breit gefächert ist und sich da vielleicht auch auch fachlich nochmal seine Spezialisierungen suchen kann.
1: Genau, das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Du hast jetzt ja den Fall angesprochen, dass jemand kommt und schon eine gewisse fachliche Neigung mitbringt, vielleicht im Referendariat schon mal Vergaberecht oder Ähnliches gemacht hat und sagt, ach Mensch, das war ja super, aber wir haben ja durchaus auch ähm, Kollegen, die nicht schon in den, äh, in den Schulpraktika sozusagen mit Baurecht in ähm, Verbindung gekommen sind, sondern ganz frisch quasi hier anfangen und sagen, Es ja, klingt irgendwie interessant, aber gemacht habe ich es irgendwie noch nie. Ähm, da ist es, glaube ich, ja tatsächlich auch ganz hilfreich, mit unterschiedlichen Mentoren zusammenzuarbeiten und dann natürlich auch unterschiedliche Rechtsgebiete kennenzulernen oder intensiver kennenzulernen. Jetzt haben wir so ein bisschen den Fall besprochen. Wir stellen jemanden ein hier, der wird dann eben im Nachgang einem Mentor zugewiesen nach Kapazität, nach fachlicher Neigung. Gibt es was, wenn wir jetzt perspektivisch einmal uns überlegen, du bekämst einfach dieses Jahr, es ist ja noch frisch, einen, einen neuen Mentor? Gibt es was, auf was du Wert legst in den ersten drei Monaten? Karo schaut schon so.
2: Nein, also jetzt, jetzt keine konkrete Anforderung, die jetzt lediglich die ersten drei Monate oder die ersten sechs Monate betrifft. Aber natürlich ist jeder Mentor und jeder Partner auch etwas unterschiedlich. Ich persönlich erwarte natürlich auch gerade am Anfang eine gewisse Lust, hier auch sich gerne und auch in dem erforderlichen Maße einzubringen. Also sprich, dass man gerade am Anfang auch noch was dazulernen will und auch den entsprechenden Einsatz zeigen will. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch eine gewisse Demut vor den praktischen Aufgaben, die hier auf einem warten. Also es ist halt, zumindest ging es mir damals so, man kommt mit einem theoretischen Wissen, hat aber von der Praxis ehrlich gesagt noch relativ wenig Ahnung, und ähm, was mir persönlich dann nicht so gut gefällt, habe ich glücklicherweise aber auch noch nicht erlebt, äh, wäre dann ein Kollege, der meint, weil er gute Noten hat, äh, schon alles zu können äh, äh, und äh, letztendlich dann auch vielleicht für externen Rat weniger zugänglich ist. Ja? Also das ist für mich schon das, was ich mir wünsche und dann aber auch einfordere, ist ähm, die gewisse Arbeitsbereitschaft beziehungsweise dann auch, ja, der Wille, auch neue Dinge zu lernen.
1: Wie hast du so die ersten Monate erlebt mit mit David, als du hier angefangen hast, Caro?
0: Also ich finde, als ich hier angefangen habe, man studiert irgendwie so lange und denkt sich so, jetzt ist es endlich zu weit, jetzt äh, kann ich mich offiziell auch Anwälte nennen und darf auch mal loslegen, aber ja, man ist dann tatsächlich so ein bisschen oder sehr vielen ungewohnten Situationen ausgesetzt. Ich meine, ja, man muss sich mit den Kollegen erstmal so ein bisschen einfinden, seinen Arbeitsrhythmus so ein bisschen finden und ja, von daher war das, oder habe ich das so empfunden, dass ich so ein bisschen stückchenweise an die Dinge herangeführt wurde, ähm, jetzt nicht von Tag 1 unbedingt sofort nach außen hin kommuniziert habe, sondern auch erstmal gucken konnte, wie schreibt David so E-Mails an Mandanten und wie kann ich das dann vielleicht zukünftig so ein bisschen machen und das ist dann ja so Schritt für Schritt immer mehr so geworden, dass man dann auch mal nach außen hin kommuniziert und ähm, auch so ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt. Und das hat mir persönlich den Berufseinstieg auch relativ leicht gemacht, weil man ja sich nicht von Tag eins überfordert fühlt, aber auch nicht denkt, ich werde die nächsten zwei Jahre nur in meinem kleinen Büro vor mich hinsitzen und nur zuarbeiten und ähm, da eben kein, gar keinen Kontakt nach außen haben. Das heißt, genau. du
1: hattest schon relativ schnell dann aber auch die Möglichkeit, ähm, sage ich mal, eigenständig mit Mandanten zu kommunizieren, zu telefonieren, zu sprechen. Und du hattest jetzt nicht das Gefühl, du machst hier nur monatelang Aktenvermerke.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also ich finde, das war so für die Phase, wo man ja sich allgemein noch im Beruf einfinden muss. So, dass ich eher zugearbeitet habe. Aber ja, wenn man sich dann da zurechtfindet oder also nach, weiß ich gar nicht mehr, drei, vier Monaten, ist das dann auch schon so gewesen, dass ich da mehr nach außen hin kommunizieren konnte. Genau.
1: Alles klar. Das heißt, es gibt ja dann auch schon eine relativ schnelle Entwicklung sozusagen, auch vielleicht bei euch beiden, ja, zwischen Neueinstieg und dann ersten eigenen Schritten als Anwalt sozusagen. Wir sprachen ja auch schon kurz über die tägliche Zusammenarbeit, dass ihr euch durchaus auch viel abstimmt, so auf kurzem Dienstwege euch natürlich dann offensichtlich auch viel im Büro seht. Wie macht ihr das mit Homeoffice? Telefoniert ihr an den Tagen? Sprecht ihr nicht?
0: Wir tauschen uns auch im Homeoffice aus. Ähm, man merkt schon einen Unterschied, ob man jetzt einfach nur mal zwei Schritte rübergeht und mal äh, im Büro vorbeischaut oder eben zu Hause so das Telefon in die Hand nimmt. Aber ich würde nicht sagen, dass das ja irgendwie schädlich ist für die Kommunikation oder so.
1: Aber setzt vermutlich trotzdem höhere Anforderungen an, stellt höhere Anforderungen an jeden der Beteiligten.
2: Ja, genau. Also ich glaube, die 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 Arbeit der arbeitsspezifische Austausch der ist auch im, im Homeoffice gegeben, sei es über Chatprogramme oder sei es dann auch äh, übers Telefon. Aber was natürlich so ein bisschen flöten geht, ist aus meiner Sicht die der Klönschnack, ja? also dass man einfach mal, sei es beim Mittagessen sich trifft und einfach allgemein unterhält oder auf dem Flur kurz guten Morgen sagt und vielleicht nochmal ein, zwei andere Dinge äh, anspricht, das passiert halt schon nicht im, im, im Homeoffice. ja Deswegen meinen wir auch, dass insbesondere am Anfang auch eine hohe Präsenzzeit im Büro sinnvoll und für den Berufseinsteiger förderlich ist. Ja? Denn, denn viele Dinge, auch den Büroalltag und äh, wie die Dinge hier auch zwischenmenschlich laufen, bekommt man aus unserer Sicht halt nur hinreichend mit, wenn man auch ab und zu sich im Büro blicken lässt.
0: Ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Ähm, war mir tatsächlich auch sehr wichtig, dass ich irgendwo anfange zu arbeiten, wo eben auch viele Leute vor Ort sind, weil gerade ja so die letzten Jahre mit Corona hat auch bei mir dazu beigetragen, dass ich ja mein halbes Referendariat gefühlt zu Hause verbracht habe und dann ist es ja doch auch schön, das mal wieder so ein bisschen aufzuleben und man macht dann auch, glaube ich, ganz andere Fortschritte so, wenn man sich eben täglich austauscht und auch täglich sieht, ja.
1: Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Es ist ja immer so, ein, ja immer so ein, ein schwieriges Thema. Einerseits will jeder Homeoffice machen, andererseits ist, glaube ich, tatsächlich die Abstimmung im Büro auch ganz wichtig. Und stimmt ihr eure Homeoffice-Tage dann aufeinander ab? Oder sonst hat man ja immer die Gefahr, dass man sich vielleicht nur einmal die Woche im Büro sieht, gar nicht sieht.
2: Caro darf nicht ins Homeoffice. Nein, Quatsch. <lacht> Wir haben tatsächlich keinen gemeinsamen Homeoffice-Tag, wenn ich das richtig sehe. Du machst gerne Dienstag Homeoffice und ich bin regelmäßig Montag im Homeoffice und dann ist aber immer noch mal nach Bedarf ein zweiter Homeoffice-Tag, wenn es gerade erforderlich ist oder sinnvoll ist. Von dem her ist das aber aus unserer Sicht auch zu verkraften. Das sind zwei Tage, an denen man sich vielleicht weniger spricht und sieht, aber an den anderen Tagen ist, glaube ich, der Austausch noch relativ regelmäßig.
1: Mhm. Alles klar. Jetzt haben wir ja so ein bisschen über die Anfangszusammenarbeit gesprochen ähm, und auch so über die ersten Monate. Natürlich, weil Caro jetzt sozusagen das erste Jahr hinter sich hat, ähm, können wir sozusagen noch nicht darüber sprechen, wie sie sich in den letzten Jahren äh, gemacht hat. Aber was ja schon ganz interessant ist, auch für die Frage, nicht nur, wie gestaltet man den Berufseinstieg, sondern wie läuft es dann quasi hier im Folgenden ab in den nächsten Jahren. Gibt es so eine Art Ablaufplan, den du hast für deine Mentees, ja, ähm, David, oder du hast jetzt ja auch einen Mentanten, der schon etwas länger dabei ist. Ähm, hast du da irgendwie so eine Art Plan, wo du sagst, na ja, in Jahr drei sollten sie eigenständig XYZ machen oder dann und dann Gerichtstermine eigenständig wahrnehmen oder ab Jahr vier möchte ich nie wieder <lacht> eine fachliche Frage hören?
2: Naja, es gibt natürlich so, eine, so eine, eine Grobplanung und ein Grobsystem bei uns, dass man am Anfang natürlich auch eine sehr enge ähm, Bindung hat, also da sieht zum Beispiel auch unsere Orga, unsere Interne relativ strikt vor, dass im ersten Jahr noch alles äh, gegengelesen äh, werden muss, was auch rausgeschickt wird vom Mentanten ähm, und das soll dann in der Zukunft abnehmen und das ist natürlich auch das, was wir hier leben und auch wollen. Wir haben, glaube ich, mit Caro auch relativ früh angefangen, dass jetzt der Außenauftritt dann auch immer mehr wird, ja, weil sie einfach auch das komplette Handwerkszeug dafür mitbringt. Das ist jetzt nicht immer bei jedem zum gleichen Zeitpunkt so vorgesehen, sondern man schaut halt einfach, wie entwickelt sich das, ja, man kriegt ja einen Eindruck, wenn man die Sachen in den ersten Monaten sieht, äh, was geschrieben wird, was letztendlich kommuniziert wird, inwieweit das dann auch unmittelbar tauglich ist, nach außen zu gehen. <lacht> und das war halt einfach bei Caro relativ früh der Fall, so dass wir da auch relativ früh diesen Außenauftritt dann geübt haben und äh, ähm, ähm, praktizieren, ja. Nur sollte das ganz klar auch in den Folgemonaten und Jahren immer stärker werden, hin zu einer eigenständigen Anwaltspersönlichkeit auch mit einem eigenständigen Marktauftritt. Ja, und das ist natürlich, wie gerade gesagt, jetzt man kann nicht sagen, nach zwei Monaten exakt das, nach sechs Monaten exakt das, sondern da muss man immer so ein bisschen äh, gucken, wie es läuft. Aber grundsätzlich ist es jetzt auch so, dass in den ersten Jahren natürlich die fachliche Qualifikation im Vordergrund steht. Ich glaube, dieses Jahr steht auch der Fachanwalt an beispielsweise, mhm. also spricht dann im zweiten Jahr. Auch da meinen wir, dass da eine relativ frühe ähm, entsprechende nochmal Unterstützung sinnvoll ist, weil wenn man acht Jahre oder wie auch immer. Hier ist, hat man a, keine Zeit im Zweifel mehr äh, dafür und b, auch äh, äh, letztendlich dann schon einen Wissensstand, der vielleicht sogar über den Fachanwaltskurs hinausgeht. Deswegen meinen wir, dass der auch zu einem frühen Zeitpunkt Sinn macht und dann geht es halt ab Jahr 3 und vier, dass man immer stärker in die Selbstständigkeit gehen sollte und äh, auch in einer gewissen Form gehen muss, um dann nach fünf Jahren, ist ja bei uns die nächste Karrierestufe dann mhm. als assoziierter Partner, dann dort Ort auch schon im gewissen Maße sein eigenes Dezernat zur Verfügung zu haben.
1: Das heißt, es gibt zumindest einen groben Ablaufplan.
2: Genau, also ein... vielleicht dazu nochmal ergänzend, das klingt jetzt auch immer äh, alles so schillernd, man muss auch sagen, vieles ist dann doch auch dem Zufall geschuldet auch, und auch einfach den Mandaten, die gerade kommen. Also das ist auch immer die Frage, wie und in welchem Maße man jetzt eigenständig arbeitet, das funktioniert natürlich bei kleineren Mandaten besser, als wenn man jetzt auch viele Großmandate hat. Ja, mhm. da liegt es in der Natur der Sache, dass man stärker noch zuarbeitet, auch vielleicht zu einem ähm, späteren Zeitpunkt noch, als wenn man mit kleineren Mandaten dann auch unmittelbar oder relativ früh eigenständig äh, agieren kann. Mhm. Ja, und das ist Vielleicht da nochmal als Ergänzungssatz auch aus meiner Sicht eine der maßgeblichen Vorteile äh, hier bei uns in Hamburg oder bei Kapellmann insgesamt, dass wir da auch einen relativ starken Mix haben. Also wir haben wirklich große Mandate, wie beispielsweise im Offshore-Bereich und haben aber wirklich auch noch den Mittelstand, der das auch genau diese eigenständige Tätigkeit von einem frühen Stadium an erlaubt.
1: Okay, alles klar. Das heißt, das ist ja doch sehr unterschiedlich vielleicht auch. Ähm, apropos unterschiedlich, Caro, du hattest vorhin schon eingangs gesagt, du hast ja, oder beziehungsweise haben wir das ja auch gehört, das ist ja nicht unüblich, du hast ja nicht nur einen Mentoren, du hast zwei, noch einen zweiten sozusagen. Magst du einmal vielleicht kurz erzählen, ob es aus deiner Sicht auch Vorteile hat, was du jetzt im ersten Jahr mitbekommen hast, eben mit zwei Mentoren zu arbeiten oder beziehungsweise auch wie die Zusammenarbeit
0: sozusagen in dem Fall ist? Mhm. Genau, also das eine ja, wurde davon jetzt ja auch schon angesprochen. Man kann quasi zwei erfahrene Anwälte so ein bisschen in ihrem Berufsalltag beobachten, sich da auch ja an vielen Stellen was abgucken und sieht dann vielleicht auch, dass es ja, unterschiedliche Kommunikationswege gibt oder auch ja Dinge, jetzt so Aufgaben für den Mandanten irgendwie anzugehen. Ich finde, das ist so das, was mir am meisten auffällt, so im Unterschied. Ähm, und ja, da kann man sich dann halt ja, so ein bisschen vermeiden, das Beste rauskicken und dann versuchen irgendwie seinen eigenen Weg anhand dessen so ein bisschen zu gehen, genau, und was für mich dann noch dazu kommt, ist natürlich, dass es bei mir jetzt zwei unterschiedliche Fachbereiche auch sind, die also in denen ich quasi auch über meine Mentoren tätig bin. Und zwar einmal im Bau- und Architektenrecht und im Gesellschaftsrecht. Und ja, kann man dann für sich auch ein bisschen entscheiden, ob es vielleicht mehr in die eine Richtung oder mehr in die andere Richtung langfristig gehen soll. Und ähm, ja, also das sind für mich eigentlich... Zwei große Vorteile von dem Ganzen.
1: Das heißt, du würdest jetzt nicht sagen, dass es eine
0: eher besondere
1: Erschwernis des Berufseinstiegs ist, in zwei so unterschiedlichen Rechtsgebieten tätig zu sein. Also Bau- und Architektenrecht und Gesellschaftsrecht hat ja nicht zwangsläufig viele Schnittstellen.
0: Das stimmt. Also ich finde das einerseits ziemlich erfrischend, auch mal, wenn man länger ja, an einem Mandat in dem einen Bereich gearbeitet hat, dann zwischendurch auch mal wieder was anderes zu machen, ähm, Gleichzeitig ja, ist es vielleicht so ein bisschen mit dem Nachteil verbunden, dass man ja, sich in zwei Rechtsgebiete gleichzeitig einarbeitet und jetzt nicht den Fokus komplett auf eins legen kann. Mhm. Ähm, ich sehe das aber trotzdem als Bereicherung und finde die Mischung eigentlich ziemlich gut. Und als
1: du hier angefangen hast in den Bewerbungsgesprächen, ich erinnere mich ehrlicherweise nicht mehr, wie es bei mir war, hat mhm. man dir gleich erzählt, dass wir so ein Mentorenprinzip haben?
0: Das wusste ich tatsächlich. Ähm, also ja, ich kann auch sein, dass mir das schon, dass ich das schon in meiner Referendariatsstation mhm. ähm, erfahren habe, obwohl ich mich auch da tatsächlich gar nicht mehr so gut daran erinnern kann. Ähm, genau, und ja, für mich ist damit, also so konkret kann man sich, selbst wenn man das so erzählt wird, das vielleicht nicht so gut vorstellen. Ähm, aber für mich war damit dann irgendwo auch klar, dass die fachliche Prägung davon oder daraus kommen wird. Und ich habe mir andererseits aber auch so ein bisschen ja erhofft, dass man nicht so rumgereicht wird im Team. Also das kenne ich vielleicht ganz gut aus meiner Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer anderen größeren Kanzlei, wo man ja nicht so einen festen Ansprechpartner hatte oder feste Ansprech also mehrere feste Ansprechpartner, sondern mal hier was für die eine Person gemacht hat, dann mal für die andere, was dann manchmal auch dazu führt, dass man entweder gar nichts zu tun hat oder viel zu viel, weil da die Kommunikation nicht immer so funktioniert hat. Und das macht es, oder ja, hatte ich mir erhofft, dass es, das vielleicht so ein bisschen einfacher macht, wenn man da so eine feste Zuordnung hat.
1: Und ist das auch eingetreten, deine Hoffnung?
0: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich schon. Also ähm, ich finde, das klappt ziemlich gut. So, das gleicht sich gegenseitig so ein bisschen aus in der Arbeitsauslastung und aber auch in so einem Maße, dass, glaube ich, ja, zwei Personen noch ganz gut abschätzen können und sich auch darüber austauschen können, wie jetzt meine Arbeitsbelastung aussieht. Und ja, wenn das noch mehrere Personen wären, wäre es dann vielleicht manchmal so ein bisschen schwierig. Ich habe aber auch gemerkt, dass es ja nicht ganz so festgefahren ist, wie das so klingt. Also ähm, klang ja von schon so ein bisschen an, dass wir auch so ein Pooling-System haben. Also ich habe auch schon mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet. Und ähm, ja, also gibt so die nötige Grundstruktur, aber ist trotzdem noch so flexibel, dass man jetzt nicht nur an ein, zwei Personen festgebunden ist. Genau. Okay, das,
1: das klingt ja zumindest so, als ob es auch eine Abstimmung deiner Mentorin gäbe über deine Arbeitsbelastung. Nehme ich
0: auch an. ich kriege das ja nicht so mit. <lacht> wir unterstellen <lacht> Ihnen das mal. Gehen wir mal davon aus. Ja.
2: Regelmäßig im Kickertisch,
1: ja. <lacht> ja gut, wo die stattfindet, das ist ja sozusagen egal. ja, Und Ob du das dem anderen zuschreist, ja, was sie gerade zu tun hat oder nicht. Ja okay. okay, perfekt. Ähm, hast du das Gefühl, dass man sich auch mit anderen Kollegen, Kolleginnen darüber austauscht, über dieses Mentorensystem hier bei uns? Sprich, spricht man darüber bei Anwaltsmeetings, wie es so läuft? Oder würdest du sagen, das ist so sowas, wo man eigentlich sich
0: gar nicht so groß drüber austauscht mit anderen? Also, ich, ich finde ein bisschen schon. Also, eher so im kleinen Stil, wenn man mal bei der Mittags- oder in der Mittagspause über irgendwas spricht. Ähm, und auch da habe ich gemerkt, dass es neben meinen beiden Mentoren eben auch noch ganz viele andere Stile gibt und dass da jeder halt so gewisse Dinge ein bisschen unterschiedlich handhabt und ja, aber also das ist jetzt nicht so, dass wir jede Woche drüber reden und jetzt denken so, hm, ach, was hat mein Mentor hier jetzt wieder gesagt und was sagt einer so. Also ähm, genau, es ist da manchmal so ein bisschen Zufall, dass man so merkt, ach so, geht das tatsächlich auch, das wusste ich ja gar nicht, weil das habe ich jetzt mit meinem Mentor noch nicht so erlebt, aber es sind dann auch eher Kleinigkeiten. Genau. Okay,
1: kannst du schon irgendein konkretes Beispiel nennen, wo du sagen würdest, das hast du dir schon mal irgendwie abgeschaut oder das hast du dir angeeignet oder dass du sagen würdest, die Art der Zusammenarbeit, die passt irgendwie besonders gut zu dir und deiner Art?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Da habe ich natürlich nicht vorher drüber nachgedacht. Also ich finde, man merkt, oder ich habe für mich viel in der Kommunikation mit Mandanten mitbekommen. Also einmal, dass es manche Themen oder Situationen gibt, wo auch so ein bisschen mehr Vorsicht geboten ist oder man gleichzeitig auch mal auf gewisse Risiken hinweist und das eben deutlich kommuniziert, mhm. damit das auch einfach im weiteren Verlauf so klar ist. Ähm, und ja, gleichzeitig auch, wenn es jetzt um Schriftsätze zum Beispiel geht, schaut man sich dann vielleicht doch mal so ein bisschen den Stil von der einen oder anderen Person ab und ähm, übernimmt da so ein bisschen was. Genau, das wären jetzt so zwei Punkte, würde ich sagen.
1: Ja, also ich erinnere mich tatsächlich, dass ähm, äh, gerade das Zweite, würde ich sagen, ist was, was ich auch noch gut in Erinnerung habe bei mir vom Anfang, dass man eben so ein bisschen guckt, wie ist die eigene Art zu schreiben, wie schreiben andere, ähm, manche schreiben ja furchtbar blumig und furchtbar ausführlich, andere schreiben so ganz kurz und knapp, dass man sich selbst so ein bisschen unwohl fühlt dabei und vielleicht denkt, huh, hoffentlich, <lacht> hoffentlich weiß der Richter jetzt auch genau, was damit zu tun ist. Das ist ja wirklich ganz interessant vielleicht auch, was man sich da so ein bisschen, bisschen von abschauen kann. Ja, vielleicht sozusagen so zum Abschluss des Ganzen. Gibt es denn auch Punkte, die nicht so gut laufen? Es hat sich jetzt alles so ein bisschen nach rosa-rot angehört. Ja, ihr habt euch quasi gefunden, alles läuft prima, ihr stimmt euch ab, die Mentoren stimmen sich ab. Gibt es auch Fälle, in denen es nicht so läuft? Was macht man dann sozusagen als Mentant, wenn man feststellt, ist irgendwie nicht so der richtige Flow mit dem Mentor oder auch andersrum? Es mag ja auch mal von Mentoren mit dem Mentanten nicht so passen. Was macht man dann?
2: Wie gesagt, du hast uns natürlich auch ausgesucht, weil wir das ideale äh, Vorzeige, Mentoren, Mentantenverhältnis <lacht> sind. Nein, also bei uns läuft das in der Tat aus meiner Sicht, jedenfalls aus meiner Warte, relativ gut. Grundvoraussetzung ist dafür nochmal, dass die Zusammenarbeit an sich passt. Also dass man gleiche Vorstellungen hat davon, wie Dinge erledigt werden und vielleicht mit welchem mit welcher Herangehensweise und mit welchem, ja, mit welchem Einsatz und da glaube ich, gibt es bei uns nach meinem Verständnis jedenfalls keinerlei Differenzen, was natürlich immer mal ist, ist, dass man jetzt inhaltlich bei dem einen oder anderen Punkt einfach unterschiedlicher Meinung ist oder dass man auch gerade was wir auch am Anfang besprochen haben, die Prägung auch in dem einen oder anderen Schriftsatz nochmal mitgeben will, heißt, man muss jetzt nicht jedes Ergebnis zu 100% Prozent unterschreiben und da ist jedenfalls meine Herangehensweise und das versuche ich dann auch immer ad hoc das Feedback zu geben, also dass man dann häufig, wenn man nicht am gleichen Tisch sitzt, dass man vielleicht auch einfach im Track Change in einem Schriftsatz dann nochmal zeigt, wie man das an der Stelle sich vielleicht anders gewünscht hätte, ja, das ist einfach ganz normal am Anfang. Das sehe ich aber auch dann als Aufgabe, dass man das unmittelbar aufklärt und jetzt nicht irgendwie übrig lässt für ein Jahresgespräch oder sowas, sondern dass man solche Themen dann halt im, im, im täglichen Doing bespricht, warum oder was man vielleicht an der einen oder anderen Stelle anders oder besser hätte machen können. Und natürlich ist das so, das haben wir am Anfang auch gesprochen, dass Corona und das damit auch übrig gebliebene Homeoffice die Kommunikation an sich nicht einfacher machen, so dass das schon mal sein kann, dass man dann halt auch vielleicht aufgrund dessen einen Ticken zu wenig kommuniziert. Aber ich glaube in Summe, wir haben jetzt glaube ich elfeinhalb Monate gemeinsam hinter uns ungefähr <lacht> und läuft das alles wunderbar. Ja? Also die rosa-rote Welt würde ich da, ehrlich gesagt, unterschreiben. Das heißt aber jetzt nicht, dass das schon immer wir bei allen Themen zu 100 Prozent der gleichen Meinung sind.
1: Das wäre ja auch merkwürdig. Wie heißt das? Zwei Juristen, drei Meinungen? Wäre ja merkwürdig, <lacht> wenn es bei euch nicht sozusagen manchmal so
0: ist. Ja?
2: Aber da würde mich natürlich jetzt auch Blick <lacht> interessieren. Ja,
0: also ich finde, der Schlüssel ist da, wie auch bei vielen anderen Themen, letzten Endes die Kommunikation. Also, ich merke gerade im Verhältnis zu meinem anderen Mentor manchmal, dass wir, wir nicht unbedingt täglich kommunizieren, was auch ein bisschen daran liegt, dass er ungefähr maximal weit weg von von meinem Büro tatsächlich sitzt. Mhm. Ähm, genau. Und, aber, ja, also man muss Dinge dann vielleicht einfach frühzeitig ansprechen, wenn einem da mal was auffällt. Aber, ja, also, noch sind mir nicht so viele Punkte aufgefallen, die ich jetzt kritisieren könnte an unserem System oder wie das dann so gelebt wird. Mal gucken, was die nächste Zeit noch so bringt.
1: Wir werden das einfach nachverfolgen. Wie lange hat man denn seinen Mentor? Auf ewig. Auf Lebenszeit? Dann sprechen wir einfach alle drei Jahre nochmal und die rosarote Brille wird immer weiter abnehmen. Nein, nach was. Das heißt, den Mentor hat man auf ewig?
2: Ja, also die, die Mentorenschaft, wie gesagt, gerade die zweite Säule der Freiberuflichkeit erfordert das ja, dass man bis zur Ernennung, bis zur eigenen Ernennung, die Partnerschaft auch letztendlich die Prägung natürlich in unterschiedlichem Aufma Ausmaß auch noch mitnimmt. Gerade bei erfahrenen Kollegen ist natürlich die, die fachliche, inhaltliche Abstimmung wird dann natürlich immer geringer. Aber gerade bei strategischen Entscheidungen meine ich auch dass das eigentlich immer Sinn macht, sich da nochmal zu zweit abzustimmen, was jetzt hier in dieses System des Mentoren in der Mentorenschaft eingebunden ist, was ich aber auch bei wichtigen Dingen auch mit anderen Partnern immer gerne noch tue. Ja? Also das ist jetzt nicht so, dass man da äh, ad hoc mit der Partnerentscheidung plötzlich die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Also man, man, man lernt ja immer dazu und es ist aus meiner Sicht immer gut, wenn man sich auch nochmal eine zweite Meinung einholt.
1: Ja, man lernt meistens immer noch dazu, das stimmt. Habt ihr vielleicht abschließend noch einen Tipp, den ihr vielleicht mitgeben würdet, wenn jetzt jemand neu anfängt, sozusagen einmal aus Sicht des Mentoren, einmal aus Sicht des Mentanten, was sollte man sich vielleicht irgendwie... So, für den Anfang überlegen, was sollte man vielleicht am Anfang irgendwie auch im Hinterkopf haben, wenn man hier anfängt?
0: Also, ich finde, so in Bezug auf das, so Verhältnis oder das Mentorenverhältnis würde ich sagen, dass Kommunikation wichtig ist und man sich nicht davor scheuen sollte, Fragen zu stellen. Ich hätte aber auch noch zwei andere Tipps, so allgemein zum Berufseinstieg, aber vielleicht können wir das erst. Nee, bitte, so, bitte. Ähm, genau, und zwar, ja, würde ich, Berufsanfängern mit an die Hand geben, dass man sich vielleicht am Anfang nicht zu sehr verrückt machen muss. Man äh, braucht halt einfach ein bisschen Zeit, um sich in so einem neuen System oder auch in seinem ersten Job dann zurechtzufinden und was ich vielleicht auch nochmal ganz wichtig finde, ist, dass man sich, ja, als junge Anwältin oder junge Anwalt, wenn man dann so einsteigt, eben auch mit der Assistenz oder dem Sekretariat in der Kanzlei so gut stellen sollte, ne? also das fängt schon damit an, dass man sich vielleicht in der ersten Woche mal persönlich vorstellt oder auch mal fragt, wie war denn dein Wochenende oder so und, ähm, ja, es klingt jetzt so ein bisschen sehr selbstverständlich, aber... Ich glaube, das geht manchmal vielleicht entweder unter, weil man zu sehr mit sich selbst so beschäftigt ist oder denkt, man ist, ist es ist vielleicht nicht so wichtig. Aber ich glaube, dass man da schon guten Wert drauflegen sollte. Ich sollte also nicht mehr
1: Fräulein zum Diktat rufen oder rufen, wo bleibt mein Kaffee?
0: Zum Beispiel. <lacht>
1: Ja, ich glaube, es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man neu anfängt, dadurch, dass die Assistentin, der man zugewiesen ist, ja möglicherweise einfach schon sehr, sehr viel Berufserfahrung Eben. mitbringt <lacht> und einem gerade auch in so Anfangsphasen, nicht nur in technischer Hinsicht, sondern natürlich auch inhaltlich fast ein bisschen ähm, äh, mal weiterhelfen kann, wenn vielleicht auch der Mentor mal nicht so griffbereit ist oder man ihn vielleicht nicht nochmal fragen will, wie jetzt das Dokumentenmanagement funktioniert oder die elektronische Akte, wie man was abspeichert oder sonstiges, ne?
0: Mhm. Genau.
2: Mhm. Ja, also kann ich letztendlich an der Stelle auch nur äh, unterschreiben. Ich glaube einfach, die Krux ist, dass man am Anfang wahnsinnig viele neue Einflüsse hat, die so auf einen hineinprasseln und das ist schon eine Herausforderung, sich da auch erstmal zurechtzufinden, kann ich mich auch erinnern, dass es bei mir so war und was so die Erfahrung zeigt, ist natürlich, dass dann junge Kollegen sich aufs Fachliche stürzen, ja, also dass sie dann versuchen erstmal sich aufs Fachliche zu fokussieren und das, was Caro sagt, dann vielleicht solche Dinge wie ähm, insbesondere insgesamt sich in den Bürozusammenhang einzuleben, erstmal zurückstellen und das ist etwas, was man ja versuchen sollte zu vermeiden, also man kann nicht immer alles von Anfang an äh, ideal machen, mhm. aber dass man auch einfach das auf dem Schirm hat, dass da auch ein Fokus zu sein hat und äh, dass man den jedenfalls dann auch sukzessive versucht, auch diese Themen neben der rein fachlichen Arbeit mitzulegen. Ja? Und ähm, Genau, dann ist es, glaube ich, weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber ich glaube schon, dass man auch die Scheu ablegen sollte, einfach Sachen zu fragen. Ja? Also, ich meine, wir leben das hier wirklich, dass man jeden alles fragen kann und jetzt nicht irgendwie ausgelacht oder wieder rausgeschmissen wird oder was auch immer. <lacht> ähm, und es gibt einfach so viele Dinge die sich auch gar nicht fachlich nachlesen lassen. Das meinte ich am Anfang mit diesen rein praktischen Tipps, wie man Sachen angeht. Also die, die 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 fachliche, was zu schreiben ist, das kriegt man raus. Das weiß man auch im Zweifel aus dem Studium. Aber gerade wie man Dinge angeht, sind schon wertvolle Tipps von erfahrenen Kollegen, glaube ich, einfach Gold wert. Ja? Und das sollte man sich frühzeitig und immer abholen, um da auch eine möglichst schnelle Entwicklung zu nehmen. Und das ist aus meiner Sicht hoffentlich auch möglich und da sollte man keine Scheu haben. Also das würde ich vielleicht Berufseinsteigern an der Stelle mitgeben wollen.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist tatsächlich sozusagen von euch beiden ähm, durchaus sehr hilfreiche Tipps. Ähm, das würde ich auch nur so unterschreiben. Ja, herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch Zeit genommen habt ähm, für das Gespräch und natürlich auch für den Einblick in eure Zusammenarbeit und dass ihr auch so offen darüber gesprochen habt. Also vielen Dank. Sehr
2: gerne. Danke dir, liebe Anne.
1: Ja, bis zum nächsten Mal dann in drei Jahren. Das war's für heute. Mehr gibt es unter
0: anwaltwerden.de